0: 欢迎来到今天的《我有音乐，你有故事吗》吗？今天是我们节目的第三十三集 ，EP 33。那我是阿杰。今天我们的节目会稍微有一点点的沉重，因为我们现在录音的时候呢是2月24号。那呃，今天呢其实发生了一件震惊国际的大事，呃，应该大家也都知道，就是。呃，俄罗斯跟乌克兰两个打起来了，那这两个打仗，你想说，哎、欸，那跟我们有什么关系？其实啊，嗯，虽然说很多媒体都在渲染说，啊、呃、啊，今今日乌克兰，明日台湾，那究竟台湾会不会变成下一个乌克兰？其实谁也不知道，那谁也抓不准，那。因为这一个战争，其实它他其实才发生一天，好像听说是，呃，我们我们的时间凌晨五点，突然俄国总统普丁就说，就突然开直播。哎、欸，我们一般开直播，那个是是在可能唱歌跳舞、跟网友聊天什么的，人家开直播是宣战，那呃他就开始。凌晨，我们的时间凌晨五点，他就开始直播来宣战。那他宣战以后，就是立即全面进攻嘛。那呃，虽然说我也没有认识乌克兰或者是俄罗斯的朋友，但是呢，呃，这件事情让我想了非常多。如果说是我们遇到了，你会怎么样呢？那？今天我们要分享的一个故事呢，它其实是一个电影。那这个电影它是，我们现在直接破题，的，就叫《萤火虫之墓》。不知道大家知不知道这个？很多知道这部电影的人，其实都以为它是宫崎骏的电影。其实我原本也以为它是宫崎骏的电影。那为什么会有这样子的误解？其实是因为啊、呃，那时候这部电影的制作。公司就是动画公司，其实就是宫崎骏的那个吉普利工作室，那其实是委托他来做的。那呃，其实就是编剧不同人啊，导演不同人，其实这部就是跟宫崎骏唯一的关系就是吉普利工作室。那那那为什么会很多人以为是宫崎骏？除了说画风有点像啊，因为是差不多就是一个团队画的嘛。那为什么大家会知道？其实是因为这部电影它，它呃，在一九八八年上映，它在日本上映，但是在台湾它没有电影的上映，它是直接从台湾的代理商用录影带。哎、欸，大家知道录影带吗？呃，因为那时候还没有 VCD 跟 DVD， 录影带就是那个。啊，我们怀旧一下，录影带啊，就是呃，很像大卷的那个什么录音带，但是它很大，然后你要看之前，你要先放到那时候，人人家里都有一台跑车。那那个跑车是什么东西？它其实就是你录影带看完以后，你要把那个胶卷要卷到最前面，你下次看的时候才可以从头播。不然你播完你没有往前卷，它是没有东西可以播，不像我们现在的。呃，可能 C D 或者是串流档案，你想看哪里就是哪里，你想看到哪就是哪。没有，那时候都要往前播，所以大家都需要那一台跑车去把那个录影带把它转到最前面，或者是可能转到中间，那转到你想看的，可能自己估算的段落吧。那好，那时候其实就是用录影带的方式在台湾发行，然后那时候的宫崎骏的名声其实就已经蛮。大家都知道了，所以呃，在那时候台湾的代理商搞不清楚状况的时候，就用那个宫崎骏的名字下去发行，所以很多人就觉得说，哦，原来这是宫崎骏，其实不是，它不是宫崎骏的呃电影这样。那如果大家还是不知道录影带是什么，也欢迎到 Google 上面打录影带，你就可以看到一个很很怀旧的一个影音记载的。载具，哎，可以这样说吗？反正就是一个很酷的东西。那这部电影啊，我们讲一下它的题材，为什么跟我们刚刚前面讲的那个乌克兰和俄罗斯战争有关系？因为这部电影讲的就是战争。那而且啊、呃，为什么？哎、欸，我们又有在讲到为什么刚刚那个大家也会跟宫崎骏是？觉得他是宫崎骏的作品，因为他这个战争题材其实也跟当时宫崎骏他他的理念是完全是一样的，因为宫崎骏他的很多作品里面都是有带着那个反战的题材，所以很多人会也是就想说，哦，那这个题材，然后跟这个画风，那就是宫崎骏喽。错不了的，所以啊，就是常常被误会，所以我们在这里把它澄清一下啊。这一部片不是宫崎骏的，那这部电影的编剧是高田勋。那这个人其实也很神奇，他其实做了很多的动画电影的导演，也当过真人电影的导演，然后甚至他也有词曲创作。那他比较有名的一些作品啊，其实就是。呃，例如说，哦，就像宫崎骏的《风之谷》还有《天空之城》，其实他就是制作人，然后同时他也是宫崎骏电影《魔女宅急便》的音乐编导。呃，因为我去查询了一下他的维基百科，发现哇，这个人真的是很厉害的一个人，而且他就是他，也就是宫崎骏的好朋友。好的，那我们就开始来讲这部电影的故事吧。那这部电影，哎、欸，现在讲故事应该不算暴雷吧？如果大家有想要先去看完再来听我讲的话，可以先按暂停，改天再来再来听，看完再来听这个 podcast 而、啊、如果不怕暴雷的话，我们就继续听下去喽。那这一部片呢，它其实它很。在我小时候第一次看到的时候，我觉得印象很深刻，就是看到哇，在这个战争的这个大时代里面，那呃，你可以看到非常多，就因为小时候看的卡通都觉得是都是那种比较快乐、比较开心、那无忧无虑的那种卡通，这是我第一次接触到比较呃，算是阴暗、灰暗面的卡通吧。然后，呃，整个画面啊，还有它的配乐，其实让小时候的我第一次觉得看卡通很震撼。然后觉得为什么小时候因为觉就前面讲的嘛，卡通都是很开心。那为什么我我那时候看完卡通一点都开心不起来？然后，所以所以其实有一些人很蛮不喜欢这一部片，是因为它太。太阴暗吧？有时候跟朋友介绍说，哦，我觉得我蛮喜欢这一部动画。朋友说不行，我看过，我觉得很阴暗。然后那这一部片呢，它其实原本它是，呃、原本的原著小说，它是野版昭如他发表的一个短篇小说。那他这个短篇小说其实是在讲说那个小说的作者。呃，他在中学的时候遇到了那个神户大空袭，然后到避难所，也就是我们说的防空洞的故事。诶、欸，听到这里的朋友，该不会就突然开始猜？哎、欸，今天要推荐的歌，该不会就是戴佩妮的防空洞吧？没有，没有那么没创意啊。那我们继续讲，那这一部片，它其实就是。一样是现在很流行的那种倒叙法。那这一部片开始的时候，其实就是哥哥他一个人走在火车站，手里拿着贯穿整部片的那个我们叫佐酒煎糖。那呃，也就是我们小时候可能常吃的森永牛奶糖，哎、欸，不是牛奶糖，森永水果糖，就是一个铁盒装的，然后里面有各式各样呃。的硬糖，不知道大家有没有吃过？那现在大家如果在一些量饭店吧，或者是一些超市，其实还可以买得到，就是我讲的佐酒煎糖。它不是沈勇出的，它是它上面就是印着呃那个萤火虫之墓的剧照，到现在都还有。要授权，他谈的很长吧？那这个糖果其实，哎、欸，我们插个题外话，这個、糖果真的很好吃。小时候有一阵子啊，我就是呃，可能一个礼拜会买一盒，然后慢慢吃，慢慢吃。然后通常吃到后面，大家会发现，哎、欸，吃到后面为什么那个糖果都没有减少？因为那个水果糖里面它明明就有水果嘛，就是草莓，然后可能凤梨，有的没的，但是里面。混杂了一个叫巧克力，然后你要想巧克力的水果硬糖，超奇怪，那个味道很怪。那这个以以以上都是个人偏见，以下也是个人偏见，就像是那个冰棒鸡鸭冰，我觉得吃那个米糕口味鸡鸭冰有够奇怪，所以那种如果是综合鸡鸭冰，传统鸡呀冰里面有米糕口味，我也都是哎。欸怎么一直在冰箱里面？常常在冰箱里面都可以发现一些奇怪的压冰。好，那还有、啊、就是呃，贯穿整部片的浊酒间堂。那等一下，我刚刚突然发现我，我我是前面讲错，应该这样，就是他整部片开始其实就是呃，他们用萤火虫的光直接带到火车站，火车站的柱子旁边有一个小男生，就是哥哥。他手上拿着一整盒铁盒的佐酒煎糖，然后他已经生锈了，然后是坐在地上，已经离开这个世界了。因为在战争这个物资缺乏的时代，那呃，其实很多人他们会在火车站离开。然后这部片的拍摄手法，也不是拍摄，这部片的作画剧情手法真的很厉害。他就是他坐在火车站，然后就是火车站的员工就在身上翻找他有没有什么值钱的东西，然后就看到他手上拿着那一盒糖果，然后就嗯，这个不足为奇，他就直接往旁边丢到草丛，然后故事就转到，好，可能几年之前吧。还是几个月之前，然后他就是从那个哥哥在路上捡到这一个佐酒煎糖，哎，我们没有叶配哈、哦，这不是叶配，就是他就捡到这一盒水果糖啊、哦。我们等一下就都讲水果糖啊，就捡到这一盒水果糖的故事开始。那呃，在呃1944年的时候，就是刚刚讲到的那个战争，神户战争。那他们家其实原本是一个军人家庭，然后那时候因为是在二战刚结束，那在那个时代军人家庭，呃，故事形容他们家其实算是十分富裕吧，只是后来，呃，在一九四四年六月五号，盟军反攻日本，然后对神户地区连番轰炸，那在这个。呃，轰炸的时候，其实最可怜的就是平民百姓嘛。那大家也都是可能有的跑来不及跑啊，有的来得及跑的，可能家里也都是被炸到，就是乱七八糟啊，被炸到房子也都不见了。那他们兄妹俩的妈妈也在这一场轰炸离开了人间。那爸爸呢？那也是被调去前线作战入伍。那。无依无靠的两个兄妹，他们就只好投靠亲戚家。那一开始，亲戚他们因为兄妹俩的，就是海军家庭，就是待遇很丰厚，就是军饷啊，就是拿的很多很多国家给的配给吧。然后在这一场战争的后期，因为资金短缺，所以没办法给军眷，就是太多的可能配给。那他的亲戚就嫌他们两个兄妹是拖油瓶，还要照顾他们，还要浪费呃那个什么粮食，所以就对他们两个态度冷淡，然后双方的关系就越来越恶劣。后来哥哥只好就带着妹妹到近郊湖畔的防空洞展开新生活。有一天晚上啊，哥哥找来一个小小的。算瓶子吧，抓了一些萤火虫放在瓶子里面给妹妹玩。隔天，萤火虫就死掉了。然后妹妹她为萤火虫们就立了一个墓碑，纪念母亲跟萤火虫。那哥哥其实看了也很难过，但他们两个，呃，虽然很饿，但是他们不愿意回去投靠那些亲戚，因为那些亲戚。哎、欸，真的就是有时候，其实你会发现，有些人他如果真的对你不好，你再怎么去讨好他也没有用。那我们做人也要骨气，也不会想要回去这样子。然后他们两兄妹就在防空洞里面相依为命的生活期间，他们如果肚子饿，哥哥就会趁轰炸的时候，因为轰炸的时候都会有那个叫什么警笛警报声吧，然后。他们就会趁这个时候，哥哥就会跑去还没有被炸掉的房子里面去找一些看什么食物啊什么回来跟妹妹一起分享，照顾妹妹。在有一天，他到就是街上的时候，他发现啊、哦，日本已经战败投降了，他才发现哦，父亲也在阵亡名单里面。那后来回到防空洞。互不担心的他发现，妹妹已经饿到神志不清，躺着看着石头还有弹珠，以为那个是食物。后来他就赶快把，就是因为他在路上，他拿他仅有的钱，有去买到一颗新鲜的西瓜，然后他就把新鲜的西瓜切开，放在妹妹的手里。妹妹就微微弱弱的说道，就是用很气若游丝的声音说：“哥哥，谢谢你。”后来，他才发现他妹妹已经离开了，就已经在他他们那个防空洞里面。后来，他把妹妹的骨灰就放进刚刚开头讲的那一个水果糖的罐子里面，随身带在身上。后来，哥哥。自己也饿死了，就回到刚刚一开始的那一幕，手里拿着水果糖。那这个电影呢，它故事就演到这里。那为什么会觉得它对我印象很深刻？除了它的故事非常的沉重以外，也觉得战争是很残酷的。希望世界各地都不要战争。那战争，我一直觉得战争是很奇怪的一。个国与国之间的这交流嘛，应该不算交流，就是吵架打架。那呃，国与国之间有这么不爽，其实那也是这个国家的高层与那个国家的高层互相看不爽，互相可能有什么冲突。可是平民，大家有想到平民吗？普通人，他每天。无论统治者是谁，我还是要上班，我还是要上课，我还是该缴房贷，要缴房贷，要缴房租，要缴房租。然后牺牲的却是这些任劳任怨的平民百姓们。那我们真的不能改变什么东西？我们能做的，其实就是善待你身边的人，好好珍惜跟你身边的人相处的时光。那也希望这一场战争能够赶快结束，然后世界各地尽量不要再发生战争了。都什么年代了还要战争？这个年代不是应该大家都是和平相处的吗？希望大家跟身边的朋友也能和平相处、和睦相处，善待你身边的人。啊！如果你身边有你所爱的人，你现在可以转过去跟他说一声“我爱你”，或者是说一声“你辛苦了”，表达你自己对他的感谢，或者是表达你对他的爱意。那我们今天的节目就准备到这里告一个段落喽。如果你喜欢我们这样子节目内容，欢迎到 Apple p o d c a s t 底下留言，那也欢迎推荐你的朋友们。啊、呃，还有你身边的亲友们，可以来听听我们的节目。我们每一个礼拜都会在这里跟大家分享一个故事，分享一首歌。那说到歌呢，今天我们要分享什么歌？这首歌呢，它其实也不是任何什么有发行的歌，是我在讲完这个故事，呃，有感而发的一段，算是钢琴曲吧。短短的一段，希望大家会喜欢。那我们就下周见喽！我是阿杰，大家再见，拜拜。